0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: O presidente conversou comigo hoje, uma conversa muito boa, muito positiva e, volto a dizer, estou à disposição do presidente, porque foi fui indicação dele.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo
3: pertinho, opa Toledo opa Fernando opa Thaís já vou avisando desde já que tem uma obra aqui no vizinho e talvez vocês escutem uma batucada, mas não sou eu tocando bumbo não, é a marreta mesmo, tá certo
1: eu vou continuar firme no meu objetivo apresentarei ao final dos trabalhos dessa comissão um relatório justo, um relatório que vai fazer a
0: transcrição do que efetivamente ocorreu
1: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
0: Salve, salve, Fernando Toledo.
1: Sem marretas por aí, Thaís.
0: Sem marretas. Só dentro da minha cabeça. Tô brincando.
1: <risos> Hoje, no fato relevante, Americanas pela primeira vez não chama mais essa crise de inconsistências contadas. Ela chama de fraude. Vamos sem mais delongas para os assuntos da semana. Abrimos o programa falando dessa novela de baixa qualidade, ou da vida como ela é, na boa definição que deu Nelson Rodrigues aos dramas da existência nesse país tropical. O drama, no caso, bastante paroquial e nem por isso desimportante, é a saída ou não da ministra Daniela Carneiro da trepidante pasta do turismo. Carneiro foi a deputada federal mais votada do Rio no ano passado, mas é conhecida pela alcunha de Daniela do Vaguinho, o que é tão constrangedor quanto sintomático. Vaguinho vem a ser o prefeito de Belfort Roxo, uma das cidades da Baixada Fluminense, onde Jair Bolsonaro tem muito mais densidade eleitoral do que Lula. O casal Vaguinho e Daniela foi estratégico para que Lula cessasse o eleitorado evangélico e diminuísse a distância favorável a Bolsonaro no Estado. A pasta do turismo foi, pois, uma retribuição pelo apoio em terreno hostil. Ocorre, como vem sendo noticiado, que União Brasil, a junção do antigo Democratas com o PSL, que elegeu Bolsonaro em 18, ao qual Daniela ainda é filiada, não se vê representado na figura da ministra. E Lula precisa dos votos do União Brasil no Congresso. É a vida como ela é. Daniela entrou ministra e saiu ministra da reunião que teve com o Lula na terça. Tudo sob controle, ela disse ao sair. É mais do que provável, no entanto, que ela seja substituída pelo deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Além de ser bolsonarista até outro dia, Sabino tem um histórico de ataques a Lula, a quem acusava de lavar dinheiro no exterior, entre outros crimes. Amigo do peito do presidente da Câmara, Arthur Lira, Sabino foi um dos parlamentares que mais indicou emendas no ano passado, tendo sido beneficiado com pelo menos 27 milhões de verbas do orçamento secreto. É a vida como ela é. Sabino, o homem de lira, ou Daniela, a mulher do vaguinho? Eis a questão. Isso daí. No segundo bloco, o assunto são os primeiros movimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro. Os membros da CPI aprovaram na terça-feira a convocação de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas rejeitaram a convocação do ex-ministro de Lula, Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional e do ministro da Justiça, Flávio Dino. O presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, também do União Brasil da Bahia, declarou no Twitter que foi constrangedor assistir a comissão rejeitar o requerimento para a convocação de personagens centrais e que é inaceitável ouvir apenas um lado. Foram aprovadas também as convocações do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI e amigo do Toledo, e Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro no ano passado. A gente vai discutir o que se pode esperar dessa CPI e o que pretende fazer ali a minoria bolsonarista para influir ou atrapalhar os rumos da investigação. Por fim, no terceiro bloco, o escândalo das lojas americanas. Cinco meses depois de admitir inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais, a varejista reconheceu pela primeira vez que houve fraude em suas operações. Era um segredo de Polichinelo, o atual CEO da empresa. Leonardo Coelho responsabilizou a antiga diretoria pelo rombo calculado em 25,7 bilhões e mencionou também pela primeira vez a existência de contratos fictícios de publicidade ao longo de vários anos. As falcatruas melhoravam artificialmente os balanços da empresa, elevando o valor das ações na Bolsa e garantindo a distribuições de dividendos e bônus mais gordos aos executivos. No comunicado divulgado pelas americanas com as investigações preliminares do caso, os três principais acionistas da empresa, os bilionários Beto Sicupira, Jorge Paulo Leman e Marcel Teles, não são responsabilizados pelas fraudes, assim como o Conselho de Administração. Ainda tem muito caroço nesse angu. Gente que entende do assunto, duvida muito que se culpira pelo menos que participava do dia a dia da empresa tenha sido pego de surpresa opa tem aqui um buraco de 25 bilhões os ex diretores acusados pelos crimes preparam o contra-ataque e devem alegar que o conselho sabia de todos os passos da antiga diretoria a maior fraude corporativa do capitalismo local ainda promete capítulos calientes desta novela que também é de baixíssima qualidade é isso vem com a gente Muito bem, Thaís Bilenque. fiz aqui um resumo sumário dessa novela da saída da Daniela Carneiro do Turismo e as questões envolvidas aí a respeito do apoio do Lula no Congresso. Você apurou várias coisitas a respeito dessa novela e do trepidante Celso Sabino. Diga lá.
0: É, você resumiu bem a novela, eu acho o seguinte... Na segunda noite já vazou que a Daniela cairia. E aí ela foi pra reunião, escoltada pelo marido, e o Alexandre Padilha e o Lula receberam ela lá na presidência do Palácio do Planalto e, enfim, ficaram lá tentando implorar por mais alguns dias, por mais algum tempo. O Vaguinho entrou numa batida meio desesperada de se segurar no cargo, apelando pro Lira, apelando pra Janja, apelando para todos os jornais. E na reunião dos quatro, eles mostraram muito chateados com esse desfecho e o Lula foi bastante objetivo e disse que se ela pediu a desfiliação do União Brasil e o União Brasil não reconhece a Daniela como ministra da bancada e não traz os votos que o governo precisa, ele teria que fazer uma troca. Então eles negociaram uma espécie de saída honrosa, dando a ela mais alguns dias para ela ir ao Congresso nos compromissos que ela já tinha agendados como ministra de Estado e participar da reunião ministerial nesta quinta-feira de manhã para apresentar um balanço das ações dela na pasta, enfim, para não sair escorraçada. E claro que a negociação também envolve uma compensação, né? Algum tipo de controle de pasta, orçamento ou o que quer que seja que a família Vaguinho pleiteia.
1: Saída honrosa, nesse caso é um eufemismo, não tem nada de honroso nessa história, nem na nomeação, nem na saída, nem no, é, nem no começo, é. nem no meio, nem no fim.
0: Tanto foi assim que a noite dessa mesma terça-feira, o Padilha foi a um jantar de comemoração da nomeação do Celso Sabino, chamou ele de ministro e pediu uns dias para ele assumir. Então é uma questão de tempo, né não é uma questão de ser, mas de quando. O Celso Sabino vai trazer mais votos do União Brasil para o governo? Vai. Vai ter mais apoio da bancada? Vai. Vai ter apoio do Omar Nascimento? Vai. Vai ter apoio do Arthur Lira? Vai. Vai resolver a vida do Lula? Não. Não vai. Isso é só um começo. O União Brasil já tinha avisado. Quem avisou foi o próprio Omar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara, naquela reunião tensa com o Lula, horas antes da votação da medida provisória da Esplanada. Quando o governo estava sob pressão máxima, o Omar Nascimento foi lá e falou que sim, precisava trocar os ministérios do partido, a começar pelo turismo, mas sinalizou que queria trocar os três, porque os outros dois ministros foram indicados pelo senador Davi Alcolumbre, portanto a Câmara não estava representada. E o deputado do Juscelino, que é ministro de comunicações, fez um movimento inteiro depois disso para ganhar respaldo da bancada e conseguiu, tanto que o Omar declarou ao UOL esses dias que sim, Juscelino pode ficar, ele tem apoio da bancada. Mas eles não vão se saciar com essa troca e com esse apoio. Ficam dizendo que o Arthur Lira quer ser representado no governo, como se o Celso Sabino não fosse um homem dele lá, e dando a entender o tempo inteiro que o que interessa mesmo é a pasta da saúde. Só para ter uma noção do que a gente tá falando, o Ministério da Saúde tem um orçamento de cerca de 150 bilhões de reais. O Ministério do Turismo tem um orçamento de 2 bilhões de reais. Essa é a fome do centrão no governo atual. Mas é o começo, pode dar algum respiro para o governo, o Celso Sabino, por que ele, né? Por que, que esse deputado foi escolhido? Porque ele é um deputado, como você disse, um dos campeões de emendas do relator, um deputado em segundo mandato, que não tem visibilidade nacional, não é uma figura que, enfim, seja muito conhecida. Foi se provando ao longo desses anos de Brasília, foi se revelando um hábil negociador, uma pessoa com traquejo, com jeito, e foi se tornando também um anfitrião generoso. Hoje em dia ele é conhecido por receber na casa dele líderes de todas as bancadas, os deputados do partido dele, faz jantares, faz reuniões muito bem feitas no apartamento dele, mas ele foi aprendendo, digamos assim, a fazer isso que em Brasília é importante, né, pro jogo do dia a dia que é o social. E aí tem uma história que mostra como que ele é bastante eclético nessa atividade de anfitrião dele. Essa história se passou em novembro de 2019, Primeiro ano do governo Bolsonaro, primeiro ano dele como deputado federal e de muitos outros deputados, porque vocês lembram que em 18 se elegeu uma Câmara muito renovada, né? Muitos bolsonaristas novos chegando, muita gente nova chegando. E aí era aniversário da Tabata Amaral, que também era uma deputada de primeiro mandato na ocasião do PDT, né? Depois viria a se filiar ao PSB. E a Tabata é muito nova, ela é uma das deputadas mais novas. Então, o Celso Sabino decide fazer uma festa para ela no apartamento dele. O Celso Sabino, na época, era PSDB ainda, próximo do Aécio Neves e dessa turma. Ele estava chegando, ela chegando, ele faz uma festa no apartamento funcional dele em Brasília e chama, não sei quais os critérios, chama a gente de todas as trupes. E aí, a festa tá indo, muito bem, obrigada. O Feliciano, Marco Feliciano, pastor evangélico, começa uhum. a cantar. Uma deputada chamada Rose toca violão, eles estão fazendo toda uma. Pelo coisa lá. só
1: piora, hein, Thaís? Só vai piorando o negócio. Aí, Continua Proxiga. a
0: próximo. começa a ficar feliz com a festa. E aí ela resolve cantar junto com o Marco Feliciano uma música, a música Shallow Now. Não me peçam pra cantar Shallow Now. <música> Não me
1: peça, Não. eu vou cantar mesmo assim. <risos> <risos> <risos>
0: aí, é. eles cantam parabéns, todo mundo levanta as mãos, eles fazem uma benção. Aí, ela faz um discurso, agradecendo muito a presença de todo mundo lá, porque ela tava insegura, achando que ninguém iria. E aí, a noite vai adentro, o pessoal se empolga. A Joyce Hasselman chega às duas da manhã, daí ela canta evidências com o Marco Feliciano e o Celso Sabino só servindo, só servindo, deixando rolar a festa. E aí, pra terminar a noite, assessores petistas, que estavam na festa, confraternizando como todos, todos os outros começam a gritar Marielle vive e cantam No Woman No Cry em homenagem a Dilma Rousseff. Então é, é isso. É, parece é uma cena Sabino. de
1: terra em transe do Glauber Rocha que essas festas, <risos> nossa senhora eu falei que era a vida como ela é no começo não sabia que era tanto a vida como ela é mesmo.
0: Mesmo assim eles são seres
1: humanos também. Só faltou falar o cardápio desses banquetes oferecidos pelo senhor Sabino. José Roberto Toledo, você vai dar o cardápio das festas do Sabino ou não?
3: Eu, felizmente, não me convidaram para esta festa pobre. <risos> essa novela toda sobre o Ministério do Turismo é uma degradação da discussão política, né? Porque a gente discute se o Lula chorou ou não chorou na reunião com a Daniela do Vaguinho, se a Daniela do Vaguinho é importante ou se não é importante, discute quantas reuniões cada ministro fez com quantos deputados para se manter no cargo e discutir política pública para turismo, para saúde, para seja o que for, não tem espaço. Porque a gente fica só discutindo as pessoas que vão tomar decisões nem sempre baseadas no interesse público, mas no interesse próprio. Né? Tudo isso é reflexo de uma necessidade de o governo Lula conseguir formar uma base parlamentar que ele não conseguiu até agora. Ele conseguiu, no máximo, alugar uma base de deputados votação a votação, e o pagamento é feito através do desembolso de emendas parlamentares. Nos primeiros meses do ano, o governo ficou pagando alguns bilhões de reais que tinham sido represados durante o governo Bolsonaro do chamado orçamento secreto. E essas emendas do relator, que compõem o orçamento secreto, não foram pagas pelo Bolsonaro, mais um dos calotes que o governo Bolsonaro deu sobrou para o Lula pagar e foi o que ele fez nos primeiros três ou quatro meses do ano. Depois, quando a choradeira cresceu, a choradeira dos deputados, eles começaram a empenhar o dinheiro das emendas parlamentares individuais que vieram substituir ou compensar o fim do orçamento secreto. Isso daí conseguiu dar algum fôlego para o Lula nas primeiras votações, mas não foi o suficiente para consolidar uma base. E o que a gente está vendo agora, a partir do mês de junho, é o pagamento efetivo dessas emendas parlamentares. Porque o empenho é só uma reserva que você faz, do jeito que o dinheiro público é gasto, você precisa primeiro empenhar, ou seja, você avisa o Tesouro e fala não gasta esse dinheiro porque eu vou precisar para determinada obra, determinado serviço, pagar determinada coisa. E foi o que foi feito. Porque com o empenho parlamentar pode ir na sua base eleitoral e dizer, olha, esse dinheiro aqui já está reservado, já está empenhado, ele vai chegar, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas já pode ir tocando o serviço aí, já pode contratar quem vai fazer o serviço. Com o desembolso, que é o pagamento, o dinheiro troca de mão. E aí, efetivamente, há o benefício de quem apresentou a emenda e há o benefício dos intermediários para esse serviço, seja lá o que isso signifique. E é o que a gente vem acompanhando aqui no levantamento que a gente faz permanentemente do pagamento e empenho das emendas é que, durante o mês de junho, do atual mês, o pagamento de emendas parlamentares deu um salto. O governo Lula já pagou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em emendas parlamentares só desse ano. É mais do que o orçamento do Ministério do Turismo, segundo os dados que a Thaís Belenque falou antes de mim. né? Então, isso dá a real dimensão de como é feita a política. A moral da história é que quem está hoje com a faca e o queijo na mão não é nem a esquerda do lado representada pelo governo Lula, nem a de extrema direita representada pelo PL do Bolsonaro, que está jogando na defensiva, mas sim a velha e boa bancada fisiológica, que eu chamo de Arenão. Esses é que estão se fartando de emendas, é esses que estão tentando abocanhar mais cargos e é esses que estão ditando a política. Acabaram de aprovar nessa noite de quarta-feira, ainda na Câmara, falta passar no Senado, um projeto de lei que simplesmente pune bancos que não queiram abrir contas para pessoas politicamente expostas, sejam elas os próprios políticos, ex-políticos ou seus familiares. Não por acaso, quem apresentou o projeto foi a filha do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, caçado, porque ela própria experimentou dificuldades para abrir contas bancárias, seja no Brasil, seja no exterior. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. E não é nada bonita.
1: E não obstante tudo isso que vocês falaram com muita propriedade, o Brasil ganhou viés de alta no crédito. Como é que chama isso? Na nota de crédito, S. Na aqui... nota de crédito, é.
3: Essa foi a grande notícia do dia de ontem, que se você procurar hoje nos jornais, virou pé de página, né? Não, no Globo, no Globo é manchete. No Globo é manchete. Não, não nesse hum. momento. No momento agora é a prisão. Não, não, não o assassino. No, no, no jornal de Um, um vê o
0: impresso, o outro
3: Não, no, no veio... impresso, no não, impresso. É que, é, o impresso tem uma má notícia para você. Você faz parte de 12% da população que ainda Sim. lê em jornal impresso. Mas você, é a manchete, isso que eu tô falando. Longo. Não é pé de página. Mas hoje, já no ciclo de notícias online, que é o que importa, que é o que realmente repercute, isso já não é mais notícia. Já não está em lugar nenhum, já não tem mais destaque em lugar nenhum. E e foi a grande notícia dessa semana, na minha opinião. Porque você mostra que o Brasil melhorou a sua capacidade de receber investimentos. E isso vai, provavelmente, forçar o Banco Central contra a vontade do presidente e dos seus diretores na reunião do Copom da semana que vem, se não nessa reunião, da certamente na próxima do mês que vem, abaixar a taxa de juros, porque... É, ou dólar... já
0: começar a sinalizar na ata, no mínimo, né?
3: No mínimo, porque já com a desvalorização do dólar e o fortalecimento do real, se continuar nessa batida, você vai ter o problema inverso. Você vai ter uma enxurrada de dólares no no país e isso vai tornar as exportações brasileiras mais caras, vai facilitar as importações e vai acabar com o resto de indústria que sobrou aqui. Então aí quando a pressão vem em dólar e em inglês, aí o Banco Central reage.
0: E quem ganha mais uma estrelinha é o Haddad, porque... Isso que eu ia falar, Sim, em
3: meio a
1: tantos problemas, o Haddad vai se fortalecendo. É o ministro mais forte do governo hoje, disparado, Exato, e é provável que o crescimento seja maior nesse ano do que todos os economistas, seus amigos da Faria Lima diziam nos primeiros meses para do...
3: Pra fazer jus aos meus amigos da Faria Lima, ontem eles me disseram, um deles, né? me disse uma frase muito boa, Falou: quando esse pessoal, ele tá se referindo a S&P, e também essas auditorias que a gente vai falar no terceiro ele bloco... ele
0: fala em inglês, gente. Ele fala em inglês, é vai. Vai. Vai chique.
3: Uh, Não, o que standard, você prefere que eu diga standard and poor? Não, Defiro. né? Na nossa época era assim, era
0: standard <risos> and poor. standard and poor. <risos> E tudo
3: aí... Quando esses caras uh, chegam pra jantar, é porque a mesa já está posta, né? Então, se a S&P melhorou a nota do Brasil, é porque ela já sabe de algo que nós não sabemos. É,
1: mudou o viés, né? Mudou não é uma coisa isso. também... Não, mas é algo que não acontecia desde, positivo,
3: desde 2019. Né? É. É, uma, é, é muito simbólico e significativo, não é pouca coisa, não. Claro, não, ainda, não, não, não voltamos a ter status de recomendação de investimento como a gente tinha até 2015, né? Quando a crise toda começou... Com a deposição, a campanha para a deposição da ah, Dilma, Ainda faltam caralho,
0: cara. algumas notas, né? Até Falta bastante,
3: lá. falta bastante para chegar lá. Mas mudou a tendência, entendeu? Você não vai subir três degraus de uma vez só, você vai subir aos poucos. E os argumentos na carta da SP são: temos um arcabouço fiscal, melhoraram as perspectivas de crescimento da economia e a proporção dívida PIB pode cair. Ou seja, é o discurso do Haddad incorporado, em inglês
1: se a gente lembra a resistência que o Haddad tinha do mercado há pouco tempo atrás né? realmente ele é a figura destacada desse
3: governo até agora ele é elogiado até pelo Arthur Lira que queria colocar ele lá no palácio para negociar com os parlamentares o cara virou uma unanimidade tá até perigoso e o Lula
0: também continuou com a sua tentativa de aproximação do agronegócio, falando que o MST não tinha que invadir terra nessa live que ele inaugurou essa semana. Tem um novo momento se formando. A gente vai ver ainda se esse novo momento vai se consolidar no governo, mas tem um ensaio mas de é o Lula mudança
1: também. Blá, uma, uma cá, né? É. Em relação a esses assuntos, ele sempre faz esse jogo de, de, de tentar temperar as coisas.
0: Mas não temperava pro lado de lá, fazia um bom tempo.
1: Sim. Começamos, então, com a Daniela do Vaguinho. Terminamos com a Haddad do Lula. E vou encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, a gente vai falar da CPI do 8 de janeiro. A gente
0: já volta. Calma aí, eu achei que vocês iam pedir para eu fazer mais uma palhinha de shallow, não? Antes de encerrar. <risos>
2: Na revista Piauí de Junho, Ana Clara Costa reconstitui a trama montada por policiais, militares e políticos para golpear a democracia em 8 de janeiro. Consuelo Diegues revela os bastidores do rombo das lojas americanas e detalha como se deu o fiasco do festejado trio formado por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles. Os obstáculos para a reconstrução da política ambiental no governo Lula são listados na reportagem de Bernardo Esteves. E a escritora Ana Maria Machado alerta para os riscos de corrigir clássicos infantos juvenis. No papel, no celular ou no computador, Assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
1: Muito bem, Thaís Bilenque. Agora não é hora de cantar, é hora de falar da CPI do 8 de janeiro. Os primeiros movimentos mostram a ofensiva aí do bloco governista e a chiadeira do presidente da CPI, o Arthur Maia, dizendo que tem que ouvir o outro lado, né? O que é uma mistificação, esse negócio de que tem dois lados, essa história. Eu acho até que o Gonçalves Dias e eventualmente o Flávio Dino devem até aí depor em benefício da, do debate público, da transparência, mas dois lados é mistificação
0: o que aconteceu, de fato, é que a oposição comeu terra, né? porque realmente o que eles aprovaram no início da semana, aprovando a convocação de todos os bolsonaristas implicados nessa história e nenhum dos representantes do governo Lula ou nem isso, porque o ex-diretor da BIM, que, que tava para ser convocado e não foi, nem dá para dizer que ele era ligado ao governo Lula, mas nem ele foi porque ficou alguns dias à frente da BIM durante o governo Lula. Quer dizer, a oposição se desarticulou de tal forma ou nunca chegou a se articular que não foi tratorada. E aí o Arthur Maia depois reagiu, porque o Arthur Maia, como presidente da CPI e deputado da União Brasil da Bahia, não tinha como ficar quieto diante de uma derrota estado tamanho da oposição, da qual ele não se disparte, mas... Tampouco do governo, então ele foi, falou: vai convocar, vai apresentar requerimento até aprovar a convocação do Gonçalves Dias, do Flávio Dino e dos outros. Flávio Dino que já tinha se colocado à disposição da CPI para falar, quer dizer, foi uma demonstração de inabilidade da oposição nesse dia de votação. Agora, isso significa que a base governista vai conseguir tudo o que quer, vai jantar a oposição, vai provar e vai. Não necessariamente tem muitas dificuldades pela frente, vários desafios para essa CPI trazer novidades efetivas. Efetivamente. Primeira delas é que tem uma investigação em curso da Polícia Federal, relatada pela Alexandre de Moraes no Supremo, com instrumentos muito mais efetivos do que o da CPI, e já está muito à frente. Né? Quer dizer, para a CPI ter novidade diante disso é difícil. O Arthur Maia, pensando nisso, justamente teve uma reunião com o Alexandre de Moraes, na qual o Alexandre de Moraes concordou, aceitou dividir inquéritos sigilosos que não estejam em curso para a CPI ter acesso a documentos já apurados pela Polícia Federal e tem também a CPI Distrital que, bem ou mal, já convocou vários desses nomes bolsonaristas e dos generais, dos militares, sobretudo, que a CPI do Congresso quer ouvir. A CPI Distrital foi aberta pela Câmara Legislativa do DF meses atrás não tem a visibilidade de uma CPI no Congresso Nacional, mas já convocou vários militares, comandantes de tropa, inclusive, que estavam em postos centrais, postos importantes no 8 de janeiro. Alguns falaram, outros não, mas ela já está mais à frente nessa batida. Então, para a CPI conseguir fazer barulho, ela vai ter que remar. O Randolfe Rodrigues, que é um senador da base governista pelo Amapá e que está na CPI, como esteve na CPI da Covid, com quem eu conversei no começo da semana, falou, inclusive, que já se espera o silêncio de alguns desses depoentes que foram convocados. Por exemplo, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e o Tenente Coronel Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Ambos investigados pela Polícia Federal. Torres preso até outro dia, Cid ainda preso. São figuras que têm muito a perder, falando mais do que precisam. Então, ainda tem isso. Aprovar a convocação não necessariamente significa fazer notícia. Mas, se ele eles conseguirem contar e isso. Quem disse? Foi o Randolph Rodrigues para mim. Contar bem a história da tentativa de golpe de estado, ligar os pontos do que aconteceu da eleição até o 8 de janeiro, identificar os financiadores, quem que bancou tudo aquilo, os acampamentos e as outras iniciativas, já vai ter valido alguma coisa. É uma ambição mais ou menos parecida com a CPI da Covid de contar como o governo Bolsonaro não agiu e o que deixou de fazer durante a pandemia. De contar essa história e fazer essa versão prevalecer. O Rogério Correia, que é um deputado federal do PT e que também está no grupo de, digamos, articulação da CPI, disse mais ou menos a mesma coisa para mim. O objetivo é, mais que tudo, esclarecer os bastidores do golpe, nas palavras dele. Qual que foi o papel dos generais Heleno, Braga Neto, que ambos, cujas convocações foram aprovadas. Qual era a interlocução que eles tinham com o Bolsonaro identificar os autores intelectuais, enfim. Esse é o objetivo deles. O primeiro a ser ouvido, a ser chamado, é Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro, no dia de segundo turno, quando houve os bloqueios nas estradas. E mais um que, enfim, está bastante implicado nessa trama. A ver se ele vai falar e o quê, né?
1: É isso, José Roberto Toledo que nunca se entusiasmou muito com essa CPI né Zé, disse isso que a Thaís falou agora, estágio avançado das investigações na Polícia Federal porque a CPI vai dar visibilidade para alguns constranger essa eventualmente CPI, alguns...
3: O, o que eu acho mais bacana nessa altura é a ironia né? ela foi, vamos rememorar a história dessa CPI assim que houve, no dia 8 de janeiro, já começou a se falar em CPI, quem primeiro falou em CPI foi o governo, foram não o governo, mas parlamentares de esquerda. No mesmo dia, o governo já falou, não, 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 melhor não, porque CPI atrapalha os trâmites de projetos de interesse no Congresso, não queremos CPI. Aí, a oposição viu uma oportunidade para falar, não, então, se o governo não quer, vamos bancar a CPI, porque a gente vai criar a nossa narrativa, a nossa versão sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que, na verdade, foi uma maquinação do governo a história sem perna em cabeça e aí virou a CPI da oposição e eles jogaram todas as fichas nela, né? Botaram ali sua esperança de desestabilizar o governo e deu a lógica, né? O governo usou o poder da sua caneta conseguiu montar uma maioria numérica que na hora de escolher os nomes para a CPI quem ia ser presidente relator parecia que essa maioria não ia ser eficiente mas agora quando chegou a decisão de quem vai ser convocado ou não para falar na CPI aí a maioria esmagadora do governo prevaleceu e a oposição ficou chupando o dedo. Não chamaram ninguém que a oposição queria chamar e chamaram todos os atores principais do golpe que a oposição não queria chamar. Então, mostra que quando o governo se empenha e se articula minimamente monta grupo de WhatsApp com os parlamentares que vão comandar a CPI, como já tinha feito né, durante a CPI da Covid. Enfim, faz o básico. Beabá. Não precisa ser nenhum gênio da raça para fazer o que eles fizeram. Aí ele ganha. Porque a oposição, esse caso mostra, tá? A oposição bolsonarista, ela tá completamente desarticulada. Tá completamente dividida. As pessoas perderam o rumo ali, né? Tá sem orientação. O Bolsonaro vai ser julgado a semana que vem. Não se discute nem se ele vai perder os direitos políticos ou não. Se discute o placar, se vai ser 7x0, 6x1, 5x2, quer dizer, o futuro do Bolsonaro já está traçado, né? E isso, obviamente, teve um impacto está tendo um impacto. O PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, ao qual momentaneamente o Bolsonaro está afiliado, é um partido que, desde que o Valdemar assumiu o comando, há décadas, é o partido máximo da fisiologia. Ele se vendeu para o Lula na eleição, lá em 2003, negociando a vaga de vice e continua se vendendo até hoje. E há um conflito entre a ala fisiológica tradicional, comandada pelo Valdemar, e a ala bolsonarista que aderiu agora. E isso vai se materializar na escolha dos candidatos a prefeito no ano que vem, em 2024, nas eleições de prefeitura. Então, eles estão perdidos. O governo Lula, ele não pode culpar a oposição de nada, porque não tem. A oposição é muito fraca. A oposição é interna. É justamente esse emaranhado fisiológico aí do Arenão, que ele precisa ver como é que faz a distribuição de verbas e cargos. Agora, efeitos práticos. O principal efeito prático é o que a Thaís falou. A Polícia Federal avançou muito mais do que os parlamentares vão ser capazes de avançar na investigação, na minha opinião. Começou muito antes, tem muito mais força, muito mais elementos, muito mais recursos para investigar. Agora, o que a Polícia Federal até agora não conseguiu foi colocar os generais no holofote, colocar eles no centro dessa narrativa, no centro dessa versão que me parece ser a mais fundamental, porque sem o apoio dos generais não teria golpe, obviamente né? e ao convocar os generais Heleno Pequeno não por sua estatura e o Braga Neto, o interventor eles vão no mínimo colocar o foco em quem precisa receber o foco, porque esses caras tiveram um papel fundamental e que até agora as investigações da Polícia Federal repito, até agora Ainda não mostraram, mas eles vão ficar em evidência. Uma coisa é o cara estar tá em evidência na CPI distrital que ninguém cobre. A outra coisa ele estar tá em evidência numa CPI que vai ter transmissão ao vivo, eventualmente, na TV Câmara.
1: Nessa cronologia que você fez aí... Houve um momento em que a oposição bolsonarista viu uma janela de oportunidade. Foi quando saíram aquelas imagens editadas com a participação do general Gonçalves Dias, esse chefe do GSI do Lula, andando atônito pelo Palácio. Né? Os bolsonaristas viram ali uma janela de oportunidade para jogar, apostar na confusão, na apostar na sua narrativa, etc. Essa palavra horrorosa, mas vamos usá-la aqui porque cabe. E embaralhar o jogo. Ato seguinte foi a operação da PF na casa do Bolsonaro e que prendeu o Mauro Cid. Isso inverteu a correlação de forças e jogou o bolsonarismo que vinha numa ofensiva. O Bolsonaro tinha voltado ao Brasil, tinha ido na feira do agro no interior de São Paulo, etc. Com a operação da PF, o jogo mudou completamente. Acho que isso é um ponto de inflexão e a CPI, da qual eles pretendiam fazer uma vitrine, isso acabou não se consumando.
3: Eu acho assim, o Bolsonaro, não sendo opção de poder, o cacife dele diminui muito. Tudo bem, ele pode ajudar a eleger gente? Pode, mesmo sem ser é, ele próprio candidato. Mas a opção de poder é fundamental, porque ela que dá um norte no médio prazo, entendeu? Bom, nós vamos por aqui, porque o nosso candidato em 2026 vai ser esse daqui. Só que eles não sabem quem vai ser o candidato deles em 2026. Não será o Bolsonaro. E já existe um racha entre o bolsonarismo e provavelmente o Valdemar, dependendo dos resultados eleitorais da eleição para é prefeito, abandone o bolsonarismo também. Não sei se esse casamento chega longe. Chegou
1: longe, foi o segundo bloco que eu vou encerrando por aqui. A gente vai direto então para o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades publicada semanalmente, número da semana, no site da Piauí. Diga lá qual é o número, Mari.
2: Fernando, o número da semana é 3,3 milhões. Entre 2021 e 2022, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ganhou 40 mil voos e 3,3 milhões de passageiros. Enquanto isso, a 14 quilômetros dali, o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, conhecido como Galeão, perdeu quase 11 milhões de passageiros, o equivalente à população de um rio de janeiro e meio. Por isso, o Santos Dumont, com a sua pista apertada a beira-mar, anda cada vez mais superlotado, cheio de filas e os atrasos se tornaram frequentes. O desequilíbrio entre os aeroportos na segunda maior cidade do país motivou o prefeito Eduardo Paes a recorrer ao presidente Lula em busca de soluções. Está em discussão no Ministério de Portos e Aeroportos uma proposta para reduzir o fluxo de voos no Santos Dumont e, com isso, tentar reverter a derrocada do Galeão. E o Igualdades dessa semana explica o tamanho do problema.
3: Mas virou uma bagunça tão grande essa história da malha aeroviária brasileira que o dado aqui da Igualdade diz tudo. A quantidade de voos do Galeão em dois anos é igual à quantidade de voos de guarulhos em quatro meses. Ou seja, é um para
1: seis. Entre os problemas do Galeão está o acesso, né? As pessoas têm medo de ser vítima de bala perdida. né? Esse é um dos fatores que contribuíram Com para. Com certeza. Essa situação atual do Rio de Janeiro.
0: Não que o Santos Dumont esteja em ótimo estado, né? É, o Santos Dumont
1: é, é um aeroporto simpaticíssimo, bonito e tal, né? E temerário. Sempre, sempre que eu pousava ali, morei oito anos no Rio de Janeiro, fazia a ponte aérea com muita frequência. Era uma aventura. Eu me sentia no play center ali no negócio da espécie de montanha-russa, assim. Será que vai dar certo hoje? Quantas vezes não imaginei como é que eu ia sair nadando pela asa do avião, Zé, quando eu pousar no Rio de Janeiro. A gente encerra o igualdades dessa semana. Por aqui, vamos para um rápido intervalo e no terceiro bloco vamos falar da fraude bilionária das americanas. Já voltamos. Oi,
2: aqui é a Branca Viana. E eu tô aqui para te convidar a ouvir o podcast semanal da Rádio Novelo. O Rádio Novelo apresenta. E essa semana é um episódio de ação. A Letícia Leite mergulhou na história de um encontro inesperado que mudou para sempre a vida de uma bióloga. Um encontro com um jacaré gigante. Mais do que isso eu não vou falar, porque aí já é spoiler. Quando terminar aqui o foro, procura aí no seu tocador. Rádio Novela apresenta. Toda quinta-feira sai um episódio novo sobre histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
1: Muito bem. Caso Americanas. Tem uma coluna do Thiago Amparo na Folha, em que ele cita uma entrevista de 2014 do Beto Cicupira, que venceu um dos três do trio de acionistas principais, bilionários acionistas da americanas, diz o Sicupira o seguinte, se vocês acham que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado, o Brasil não será Estados Unidos porque o Brasil é o país do coitadinho do direito sem obrigações, é o país da impunidade, isso é cultural não vai mudar. Menos de 10 anos depois cá estamos José Roberto de Toledo a maior fraude corporativa da história do Brasil, e o senhor Sicupira, autor dessas
3: palavras, está no centro dela. Então, o que que aconteceu nas americanas? A gente não sabe ainda direito, porque é preciso, porque todos os atores falharam, né? As empresas de auditoria falharam, certo. controle público falhou, então precisou vir um delator da própria empresa para a história vir a público, o mercado não falhou, todo mundo falhou, né? Então o que a gente tem por enquanto é uma versão que é da própria empresa que a gente não sabe o quão verdadeira ela é. Segundo essa versão, a própria empresa, na diretoria anterior, que é quem está sendo culpabilizado pela atual gestão, forjou um lucro maior do que teve, na verdade teve prejuízo e que ela transformou em lucro, diminuindo os seus custos de maneira artificial, com manobras contábeis. Isso daí deu um buraco de uns 20 bilhões de reais até um pouco mais. Só que o lucro falso que você põe lá no papel, no balanço, ele não gera dinheiro. Se ele não gera dinheiro, você fica com um buraco no seu caixa. A empresa não tem dinheiro para cumprir suas obrigações, para pagar seus fornecedores, seus empregados tal. Como é que eles resolveram esse problema? Com a segunda fraude. Então, para gerar caixa, eles tomaram uma série de empréstimos, só que não contabilizavam esses empréstimos como dívida no seu balanço, que é como deveria ter sido contabilizado. Tudo isso foi gerando uma bola de neve. Aí tem uma série de detalhes que eu não vou entrar aqui, porque eu acho que não é uma aula de contabilidade que eu nem seria capaz de dar. O fato é que, durante 20 anos, os caras fraudaram seus balanços, suas contabilidades, o mercado não percebeu, supostamente os donos não perceberam, e assim foi. Aí chega na CPI e o atual CEO, Leonardo que é o empregado Coelho. dos donos, e isso tem que ficar muito claro, porque aí você vai entender por que ele falou o que ele falou. Antes de responder qualquer pergunta dos parlamentares, ele lê uma declaração que foi preparada por advogados. Não foi preparada por contadores, nem por executivos financeiros. Foi preparada por advogados. Que não são os advogados independentes que as próprias americanas contrataram para fazer um relatório sobre o que aconteceu lá. Não, são os advogados que defendem os interesses da empresa, ou seja, dos seus donos. Então, essa declaração do CEO é a versão dos donos da empresa. Isso que talvez não tenha ficado suficientemente claro no noticiário de ontem. Essa é a versão dos donos da empresa. E qual é essa versão? Que a culpa é dos diretores que ficaram 20 anos lá e que eles não sabiam de nada. E daí tem uma perversidade extra porque eles dão a causa de eles terem feito isso, desses diretores terem feito isso autonomamente e eles até dizem, ah, tinha duas contabilidades, uma contabilidade real e uma contabilidade para o conselho, que é onde ficam os donos. Pois bem, e qual teria sido a motivação desses diretores para cometerem essas fraudes de moto próprio? Engordarem os lucros da empresa e, com isso, aumentarem os seus bônus. Beleza, mas quem se beneficia de aumentar os lucros da empresa e valorizar a cotação das ações na Bolsa? Se não, os próprios donos. Ora, os donos, os executivos todos, né? Não, mas quem ganha muito mais são os donos. Sim. Não é que é o cara que ganha bônus. Os bônus são pornográficos, mas os ganhos não tem adjetivo para falar. Os ganhos de quem detém as ações. E é isso, esse que é o grande buraco nessa história que a gente ouviu ontem. Qual o papel dos acionistas nessa história? Porque eles jogaram no ventilador para todo mundo culparam os diretores, culparam as instituições financeiras que toparam mudar termos, jogaram contra as auditorias, mas os donos não têm culpa nenhuma no cartório. E eles foram os maiores beneficiados disso. Quer dizer, é a mesma coisa que se acreditar que tudo que o coronel Cid fez para dar atestado fácil de vacina, para fazer o golpe, etc., não era, foi ser, não, o Bolsonaro não sabia de nada. É a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, entendeu? Então, assim, se você quiser acreditar em história da carochinha, a gente acredita na versão do CEO das americanas de ontem, como se os donos realmente ficassem 20 anos sem saber o que estava acontecendo na própria empresa e só falando, ó, oh, que maravilha, o lucro está alto.
1: Muito bem. Thaís, a nossa colega, mais do que colega, amiga, Malu Gaspar, diz na, no texto dela hoje, no Globo, hoje, quinta-feira, que o Beto Sicupira se envolvia diretamente na contratação dos executivos, além de fazer parte do conselho. Por isso que eu abri falando da frase dele. O que, que você apurou? A respeito. Conselho a respeito de administ... dessa fraude.
0: O Conselho de Administração foi beneficiado, agora, retroativamente pensando, porque quando a KPMG lá atrás, em 2017, 2018, cinco anos atrás, fez uma auditoria e falou tem coisa errada aí, depois a KPMG ela foi descontratada e a Americanas contrata a PwC, que era outra auditoria independente, entre aspas. E eles mudam um trecho muito singelo, mas todo relevantíssimo, do relatório da auditoria. E a auditoria dizia assim, que essas questões que eles tinham levantado, que eles tinham apurado, merecia a atenção, não estou falando literalmente, tá? Estou falando do teor do texto, que mereciam a atenção do conselho de administração da empresa. E daí o texto aprovado da auditoria diz não, esses dados levantados merecem a atenção da administração da empresa. O que muda tudo, porque se você tira a responsabilidade do conselho ou põe, quando a coisa apertar, você pode apontar o dedo para quem. Você pode apontar o dedo para um ou para outro. Mas eu queria voltar um pouco e dizer o seguinte: o fato de a atual diretoria Dizer, não foi inconsistência contábil, não. Foi fraude. Apontar o dedo para pessoas físicas as pessoas que ocupavam a diretoria anterior. Dizer que esses valores que estão altíssimos agora vão subir ainda mais porque não foram corrigidos devidamente. O que, que isso mostra? Isso, uma CPI em fato relevante, informes para o mercado, mostra que o buraco é muito, muito maior do que ele é mesmo. É uma versão para tentar...
1: Do que apareceu até agora, né?
0: Do que apareceu até agora. Uma versão para minimizar danos. Virou um salve-se quem puder. Os diretores que estão sendo acusados dizem que vão contra-atacar. Então, assim, o relatório autor da CPI já diz que a inconsistência contábil de janeiro de 20 bilhões é agora no mínimo uma fraude de 40 bilhões. Mas o buraco é mais embaixo. Eu conversei com o André Moura, professor da Fundação Getúlio Vargas de Contabilidade e Finanças, me explicou um monte de coisas sobre essa fraude, como é que isso aconteceu, que não deixou de acontecer. E eu fiz uma pergunta para ele, que é a seguinte, isso tem prejuízo público? Ou tá tudo na esfera privada de uma companhia, etc? E ele diz que tem. Sem dúvida nenhuma, prejuízo público uma fraude desse tamanho. Para simplificar, pensar o seguinte. As americanas são uma companhia gigante e ela tem milhares de fornecedores. Um pedaço da fraude consistia em não pagar aos fornecedores o que ela devia. Com isso, ela mesma entrou em recuperação judicial, ou seja, não vai pagar os impostos que deveria pagar. Primeiro, o prejuízo público está aí. Segundo, ela faz todos esses fornecedores quebrarem, milhares de fornecedores pelo país inteiro, que também vão quebrando, vão deixar de pagar imposto. E segundo, vão fechar, vão demitir pessoas aí, demitindo as pessoas, Pessoas desempregadas, sem consumo, sem salário, etc. Então tem um efeito em cascata na economia para uma empresa desse tamanho que é grave, que afeta todo mundo. Enfim, do ponto de vista do professor da GV, não tem como se dizer que alguém na cúpula da empresa ou os acionistas ou o Conselho de Administração ou o Conselho de Auditoria ou o Conselho Fiscal não sabia. Não tem como alguém dizer que não sabia do que estava acontecendo. O Conselho de Administração pode até dizer que, enfim, só recebia as informações que os outros conselhos passavam, etc. Pode até tentar uma linha de justificativa, assim, Mas, na opinião do professor, é muito inverossímil um buraco desse tamanho passar despercebido durante tantos anos. E ele inclui aí a responsabilidade dos bancos que aceitaram os pedidos de empréstimos da americana sem consultar no Banco Central o balanço da empresa e a saúde financeira, deram créditos muito maiores do que a empresa conseguiria ter acesso se fosse checada, e das auditorias também, o André Moura fala que aparentemente aceitaram fazer relatórios muito mais positivos do que a verdadeira realidade da empresa apontava
3: muito bem, Toledo eu acho que é isso. Eu acho que é só um exemplo do capitalismo sem risco a brasileira, entendeu? E para pegar a coluna da Malu, que você citou, para juntar com a frase do Beto Cicupira, que o Brasil nunca vai ser os Estados Unidos, porque aqui é o país dos coitadinhos, eles mesmos, os mesmos donos, foram processados e pagaram multa nos Estados Unidos por cometerem fraudes lá também. Então, os Estados Unidos é e Brasil são parecidos. Bem lembrado.
2: Um recado da redação da Piauí. E se você quer saber tudo sobre o escândalo da gigante do varejo, basta ler a reportagem Americanas, a fraude titânica de Consuelo Diegues, na edição de junho da revista Piauí.
1: Muito bem, começamos com a Daniela Carneiro e terminamos com o Beto Sucupira, ou Sucupira, como eu gosto de dizer. Estamos em Sucupira, Brasil Sucupira. Vamos encerrando o terceiro bloco do programa por aqui e vamos direto para o momento Kinder Ovo, que agora quase estou chamando de momento bilenque. Porque Thaís Bilenk massacrou a mim e ao Toledo no foro que a gente fez na Feira do Livro, no último domingo. Aliás, foi muito simpático, tinha muita gente, foi legal. Queria até mencionar isso, não deixar passar. Foi muito carinhosa a receptividade ali que a gente teve. Foi. E a Thaís
3: arrasou, né, Toledo? Thaís eu prefiro esquecer. <risos> é, é. 3x0, só vou falar isso, 3x0. 3x0, 3x0, não foi Kinderovo, foi uma brincadeira diferente que a gente fez. Eu inventei uma brincadeira nova para prejudicar a Thaís, para ver se ela não tinha Ela ganhou de 3 a 0. Foi a coisa mais humilhante foi, foi um que já momento. aconteceu. em é um é uma diferente, né?
1: É uma adivinhação também, é um Kinder, é. kinder ao vivo Diferente, a mecânica é, um é outra vivo. A Thaís ovacionada A massa em pé, ovacionando A Thaís e jogava tomate ovo, É e literal, time, é ovo, literal
3: tá. isso, não é? Ele não tá exagerando não. Mas tomate eu acho ovo, que mano.
0: realmente eu merecia o um momento de glória Eu tava merecendo já assim.
3: <risos> <risos> tá. Ela, tá, ela tá Olha Mari
1: Agora é. você vai ter CPI nesse negócio viu? Vai ter CPI Solta aí Mari
3: Enfrentamos as maiores dificuldades que um governo pode enfrentar.
0: Queiroga. Vencemos
3: todos. Vencemos o vírus. Vencemos as bactérias. Vencemos Ele se
0: filiou a pele essa paradigmas.
3: semana. Mas os gafanhotos, é difícil da gente derrotar essa gente.
0: Vai ser candidato a prefeito de uma pessoa. Ah, não melhor acabar
1: com essa
3: sessão logo. <risos> eu me senti um gafanhoto hoje.
0: <risos> Ela tinha,
1: no começo do programa, a Thaís ficava, eu nem vou falar do Queiroga, Quiroga, Queiroga, Alexia, Alexa, sei lá. Vocês inventam o que vocês quiserem. Eu vou falar da Thaís Bilenca que ela ficava enlouquecida porque ela não acertava todos no começo e e agora tá essa coisa assim humilhante esse negócio parece o Real Madrid jogando
3: contra o Madureira
0: entendeu?
3: tá assim não, eu, tá, me sinto madureira. eu me sinto com qualquer time jogando contra o Corinthians
0: eu sou o Corinthians
3: não, não, eu não sou o Corinthians está ruim <risos> Tá.
1: Você é o Real Madrid, do Vini Júnior. É isso.
3: Também, né, Mari? Porra ainda vai me ressuscitar o Queiroga? Cê... É. Deixa eu registrar
1: aqui para os anais do, do Kinderovo, ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na cerimônia de filiação ao PL, como já antecipou o Thaís Bilenque. É isso. Passemos, depois desse mais um trauma para o meu currículo, passemos ao correr Elegante, momento de vocês. A Brisa Nogueira lembrou nosso fim de semana. Brisa Nogueira, ao saber que teria Foros Teresina ao vivo na Feira do Livro, em São Paulo, imediatamente mudei a programação do Dia dos Namorados, que tinha sido antecipada para o domingo. Mesmo meu namorado, Guilherme, não escutando o podcast. Fomos vê-los, tiramos foto, conversei com a Mari Faria e com uma ajudinha simpática dos apresentadores, acho que convenci o namorado a ser um novo ouvinte do foro.
0: Eu lembro deles lá.
1: Depois postei no meu Instagram a foto em que estamos, eu, Guilherme, e os apresentadores com a legenda Noite Romântica ao som do Foro de Teresina ao vivo. E meu pai, que é bolsonarista raiz, e ele escreve raiz com caixa alta, tudo com maiúscula, caixa alta é jargão de jornalista, né? Curtiu e comentou com palminhas. Ele, obviamente, não conhece o foro, Foro. devia achar que vocês formam uma banda. Escrevo então para parabenizar toda a equipe do Foro pelo programa e agradecer ao Guilherme por ser um companheiro de todas as horas. Te amo, diz a Brisa para o Guilherme. Muito bem. A gente é quase uma banda já, viu, gente, Porque o é. Toledo toca violão, a Thaís arrasa. Eu só tenho que me esmerar no Bongô agora, pra gente porque não toca nenhum instrumento. Eu vou me esmerar no bongô, Toledo
3: no violão e Thaís no vocal. Acho que dá uma banda. Vai ser Mortos de Fome, vai ser o nome da banda. <risos> Miséria pouca
0: Ai, eu sou é muito bobagem. Vai puxada. chamar. É. Vamos lá. Eu vou ler a cartinha da Francinalva Medeiros. Pelo segundo ano consecutivo, eu, Fran, e meu grande amigo Felipe, viajamos na companhia de vocês do foro no mês de junho. Saímos pelos interiores do Nordeste para curtir o São João, procurar uns amores e dançar um forrozinho. Somos professores numa cidade pequena no interior da Paraíba. Adoramos escutar e sofrer, ou mangá, como falamos aqui, com as presepadas que têm sido as notícias desses últimos anos. Pedimos que envie um beijo para seus ouvintes paraibanos. Um cheiro grande em todos vocês, em especial na Thaís. Somos fãs. Ô, oh, gente, cheiro para Fran e pro Felipe. Que viagem boa essa. Eu queria fazer uma viagem atrás dos do São João, no Nordeste. Seria lindo.
3: Paraíba tá em alta hoje, hein? É verdade. Pô, ainda bem. Bom, o amor está no ar aqui no Correio Elegante. De Drigo Menezes Vai na de Tinder Foro. Sou ouvinte jurássico desde os tempos em que os Porcos dominavam soberanos a paisagem, desde a Grande Matão até a Ilha do Governador, onde residi por 39 anos. Semana passada, Abri um conhecido app de encontros para rapazes que gostam de rapazes, e logo ali, do meu ladinho, a um metro de distância, ou seja, um vizinho do prédio, tinha na descrição do perfil um Opa Toledo, seguida de um trecho de uma música da Elis Regina, o que sublinhava o seu bom gosto. Mandei um alô, só para mostrar que também era ouvinte e segui folheando o cardápio olhando o cardápio é bom né não sei se vocês ficarão felizes ou perplexos com a informação mas acho que precisam saber que o foro está em todos os nichos inclusive na região do Flatete, que é a conubração do Flamengo com o Catete e nos app's de paquera para rapazes. Um grande abraço. Olha aí.
1: Eu fico, ficamos felizes como perplexos. Sim, Sim. Né? Queremos que os aplicativos bombem, os rapazes fiquem felizes. e As e, moças também, todo mundo. É, Viva os amores, qualquer forma de amor. Como é que é aquela música?
0: Fa Fala de amor, vale a pena. A lena, qualquer a lena, forma de amor a vale a pena.
1: Qualquer forma de amor vale a É, Milton Nascimento, não é isso? É, tá aí, já tá <risos> Os mortos de fome Ataca novamente Eles se amaram de qualquer maneira Pode até terminar com essa musiquinha Hoje, direção, se vocês se inspirarem Qualquer maneira De amor valerá e assim, em ritmo de amor, vamos acabando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar five stars e fazer comentário no Spotify. Pode ser five stars, podia ser cinco coraçõezinhos, né, Mari? Ficaria mais simpático ainda, foi mais adequado ao nosso clima aqui. Pode também é seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn. Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira. O nosso apoio de produção é da Natália Silva e a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro e a checagem do João Felipe Carvalho. A ilustração no site é do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas eu me despeço dos meus amigos,
3: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. E tchau, Marcos Amoroso, nosso produtor de longa data, que seguiu desta para melhor. No caso, é um emprego melhor. Assim espero. Assim esperamos. O amoroso, que, que hoje faz aqui, a sua mas, despedida. Mas levará consigo boas memórias Espero, e com certeza deixará uma ótima impressão.
1: Sim, ficaremos com saudade e estamos felizes com o seu sucesso que virá. Que já está vindo, né, Thaís Bilenque? Tchau, Thaís.
0: Tchau, Fernando. Tchau, Toledo. Amoroso, querido, boa sorte. Maria Júlia, bem-vinda. Amoroso, vai com tudo. Beijo, gente.
1: É isso, gente. Boa semana a todos. Até semana que vem.